0: Hola, bienvenidos a Mindful Mind. Mi nombre es Diana Giraldo y en este espacio compartiremos ideas para cultivar mentes conscientes, corazones sensibles y vidas más saludables y así hacer de este mundo un lugar maravilloso. Acompáñame escuchando mi podcast y comentando lo que piensas en mi página bmindfulmind.com. Hola, en el podcast de hoy vamos a hablar sobre el minimalismo. Con la idea de vivir una vida más tranquila, se me ocurrió leer algo que está en mucha tendencia y al mismo tiempo es tan controversial como lo es el minimalismo. Este concepto, según los expertos, es llevar un estilo de vida sin excesos. Hay quienes les gusta esta idea, pero hay muchas personas que sienten que vivir con menos es vivir en escasez. Por eso se ha convertido en algo controversial. Aquí les cuento mi forma de ver el minimalismo. El minimalismo no solo se refiere al aspecto material de nuestras vidas, también es aplicable a lo que no es tangible ni palpable, como nuestras emociones, nuestra mente y espíritu. Pero antes de entrar en materia, creo que es importante tocar el tema del consumismo. Todos somos consumidores de infinidad de productos, información, energía y más. La idea es adquirir conciencia acerca de lo que consumimos, preguntarnos por qué elegimos eso, qué valor agrega esto a nuestra vida y si en realidad lo necesitamos y es verdaderamente importante para nosotros. En el momento de respondernos todas estas preguntas debemos pensar si nuestra respuesta viene de un sentimiento genuino o si está basado en un deseo. Vamos a ver la diferencia entre sentimiento genuino y deseo. Un sentimiento genuino es una necesidad válida e importante para nosotros, pues de alguna manera esto que estamos comprando o consumiendo suma valor a nuestra vida y ayuda a que llevemos vidas más cómodas, simples y conscientes. Pero si la respuesta está basada en el deseo, que generalmente vienen en, basados por un impulso o porque nos comparamos con los demás y queremos lo mismo que ellos tienen, esto es lo que nosotros llamamos envidia o simplemente si nos eh, dejamos llevar completamente por la, la, por la publicidad del producto. Es decir, un consumo sin propósito e inconsciente es como tomar una decisión a la ligera y muchas veces es solo por sentir gratificación inmediata que en realidad solo dura un momento. La gratificación inmediata es el deseo de experimentar placer y satisfacción en el instante. Es como decir, quiero eso y lo quiero ahora, lo quiero en este momento, sin pensar si en realidad esto agrega valor a nuestra vida. Si quieres saber más sobre lo que es la gratificación inmediata, te voy a recomendar un libro que se llama eh, No te comas el marshmallow todavía, de los escritores Posada y Singer. En realidad el libro, la primera edición es en inglés y las personas que quieran leerlo en inglés se llama Don't Eat the Marshmallow Yet. Eh, es un libro muy interesante y explica uh, de manera más profunda lo que quiere decir la gratificación inmediata. Pero bueno, no hay nada de malo en querer tener algo, pero es muy diferente a sentir la necesidad de poseer y pensar que tu felicidad se basa en eso. Ahí es donde está la controversia. Puedes querer algo con propósito, pero si la idea es solo acumular cosas para impresionar a los demás, estamos perdiendo el foco de la realidad. Porque estamos aquí para inspirar y servir a los demás, y no para impresionar con lo que tenemos. Además que yo sé que vivimos en una sociedad consumista donde cada vez las personas quieren más cosas para llenar un vacío sin fondo, pero ahí es donde la intención de la compra juega un importante papel. Todo en este universo representa energía. Sí, así como lo escuchan, todo en este universo representa energía. Desde tu ropa, tu casa, tus pensamientos tu familia, etcétera. Y como tal, su naturaleza, la naturaleza de la energía, es fluir. Entonces, si acumulas cosas, la energía se estanca y no continúa su camino y te haces cada vez más pesado. Pero cuando andas ligero, te preocupas por menos y la energía continúa su flujo natural. Les quiero hablar un poquito más de mi experiencia y cómo he ido incorporando el concepto del minimalismo en mi vida. Bueno, cuando me mudé a esta, a esta ciudad, yo vivo ahora en Atlanta, tenía miedo porque pues debía empezar de nuevo, pero no contaba con que sería el mejor cambio que he tenido en mucho tiempo. Me mudé de una casa de, de dos pisos y cuatro habitaciones a un apartamento de dos habitaciones nada más. Bueno, ya se imaginarán la cantidad de cosas que tenía y nada cabía en el apartamento. Entonces, pagué un como una bodega, un lugar donde guardar todo. Y en ese momento fue donde me di cuenta que a medida que han pasado tantos años, he consumido tantas cosas que en realidad no necesito. Pues no las necesito para llevar una vida abundante y feliz lo que en realidad significa una vida abundante y feliz. Porque esa verdadera abundancia no radica en cuántas cosas tienes, sino en cuánto amas la vida que llevas con todo lo que tienes y con todo lo que no tienes. Entonces eh, me replanteé, decidí organizarme mejor y lo primero que hice fue identificar lo que todavía es importante para mí y a lo demás le di salida. Esto es la forma como yo empecé a vivir el minimalismo y espero que les sirva. Son algunos tips que les voy a dejar aquí. Después empecé a clasificar todo lo que tenía entre lo que era valioso y lo que en el momento ya no me servía y lo dejé ir. Me despedí muy agradecida por el servicio que me prestó mientras usé eso. Y... De esta misma manera lo enseña Maricondo Kondo en sus libros y videos para que vayan y la busquen en internet que tiene cosas excepcionales. Ella enseña a organizar todo en la casa. Bueno, eh, cuando empecé a organizar y a clasificar todas las cosas que tenía decidí vender, regalar y donar muchas de las cosas que tenía y también aprendí a rehusar. Me comprometí conmigo misma a hacer compras más conscientes y sostenibles. Cosas con durabilidad extendida y así no estar comprando lo mismo constantemente. Me he convertido en una persona más creativa, pues le doy uso a cosas de diferentes formas. De eso les hablaba eh, al reusar. Por ejemplo, la semana pasada utilicé unos tarritos de aluminios para preparar unas macetas para unas plantas porque la original ya estaba muy frondosa y quería sacar unos hijitos y sembrarlas en otras partes. Entonces utilicé esos tarritos de aluminio. Eh, además, empecé a leer más sobre el minimalismo y me di cuenta que es aplicable a todo el mundo según sus prioridades y estilo de vida. Lo que quiero decir es que pues no es lo mismo un viajero nómada quien tal, tal vez lleva pocas cosas en su maleta a una familia que tenga, digamos, cuatro hijos, quienes seguramente utilizan muchos productos para el bienestar de los suyos. Eh, en realidad es, es acerca de llevar una vida con propósito. El minimalismo nos permite darle la atención a lo valioso y por lo tanto nos permite ahorrar tiempo y dinero. En resumen, el minimalismo es aplicable a todos los estilos de vida pues es dejar los excesos y las distracciones para vivir más consciente y vivir el presente al máximo, priorizando actividades para utilizar el tiempo de una manera más organizada, dejando ir a personas que en el momento no nos aportan. Por eso digo, el minimalismo también es para las cosas que no son tangibles, eh, olvidándonos y despidiéndonos de emociones que no nos están dejando fluir. El minimalismo no tiene nada que ver con el estatus social ni con la capacidad de adquisición material que tengamos. El minimalismo tiene que ver con nuestro nivel de conciencia a la hora de consumir productos, información y energía. Por eso les digo, piensen muy bien en dónde van a poner su energía, su dinero, su tiempo porque de esto se trata el minimalismo mantener una armonía global. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy y espero que les haya servido los tips para incorporar ideas minimalistas en sus vidas. Les mando un abrazo gigante y que la buena energía siempre los acompañe.